0: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic Stay 2101 Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852. En una relación de pareja, el apoyo mutuo es una pieza fundamental para construir un vínculo sólido inquebrantable. Sin embargo, existen ocasiones en las que una de las partes necesita mayor atención, tiempo o incluso acciones que pueden resultar incómodas. Pero, ¿qué haría si tu pareja te pide ayuda para deshacerse de un cadáver? Esto fue lo que experimentó Celia al llegar a la casa que compartía con su pareja, pues desde el momento en que puso un pie en el lugar, supo que no tendría mayor opción que delatarlo o convertirse en su cómplice. En octubre del año 2019, una pareja acudió a las oficinas de la Guardia Civil de Valdemoro para relatar un incidente, algo que para los oficiales parecía tan increíble como falso, pues la joven se identificó como Celia. Describió a las autoridades que al llegar a la vivienda de Leonardo Valencia, su exnovio, lo encontró de pie junto a una bañera repleta de líquido vital. Luego de esto, el hombre le contó que le había quitado la vida a una mujer al cortarle la respiración, no obstante, necesitaba ayuda para deshacerse de los restos. Momentos después, Presenció diversas manchas sanguíneas en otras partes del lugar, además de lo que parecían ser trozos de piel, cabello y un cráneo humano, algo que le impactó profundamente, llegando a pensar que Leonardo había cometido un verdadero homicidio. Debido a esto, no dudó en capturar las escenas con su celular para obtener pruebas de lo que había hecho. Las dudas de los oficiales se habían disipado, causando que diversas unidades fueran despachadas al lugar de los hechos. Mientras tanto, Celia comenzó a recibir una gran cantidad de mensajes de su expareja, pidiéndole que no la denunciara, además de asegurarle que se las arreglaría por su cuenta. Únicamente necesitaba discreción. Minutos más tarde, los elementos de seguridad llegaron al número 124 de la calle Francia, en Valdemoro, España. Poco antes de llegar al domicilio se encontraron con Leonardo, quien se encontraba empujando un carrito de supermercado con bolsas para basura. Al encontrarse con los oficiales, el hombre adoptó una actitud nerviosa y fue abordado por los oficiales. Valencia solo pudo balbucear que todo estaba bien, que no había pasado ningún incidente. Sin embargo, su ropa presentaba manchas rojas, así que fue detenido inmediatamente. Cuando los oficiales revisaron el contenido de las bolsas, quedaron atónitos pues encontraron restos humanos y prendas manchadas de este líquido vital. El hombre, por su parte, no dejaba de comentar que todo se trataba de un accidente. Los oficiales entonces decidieron llevarlo a un centro penitenciario donde un juez lo sentenció a prisión provisional sin derecho a fianza hasta que se resolvieran las investigaciones. Celia, por su parte, también fue arrestada bajo la sospecha de complicidad y encubrimiento, siendo trasladada al centro penitenciario de Alcalá, Mientras tanto, un nuevo grupo de detectives se introducía en la vivienda para recuperar más evidencias del terrible acto. Pero la mayor duda aún quedaba en el aire. ¿Qué fue lo que llevó a Leonardo a cometer un acto tan brutal? Déjame te cuento un poco de este sujeto. Leonardo Valencia nació en Colombia en el año del 92 y aunque poco se sabe de su infancia, él mismo se ha asegurado de hacerle saber a todos que fue una etapa difícil en su vida, plagada de violencia y abusos íntimos. Durante su juventud contrajo matrimonio. Pese a que había experimentado maltrato psicológico, no hubo consecuencias visibles que afectaran la relación. Su ex esposa aseguró en más de una ocasión que el hombre siempre la trató con amabilidad, además de que nunca llegó a faltarle al respeto o presentar conductas sospechosas. Lo único que esta mujer consideró inusual fue su peculiar interés por el sadomasoquismo. Sin embargo, la relación terminó en el año 2012 debido a problemas económicos. Esto lo llevó en el año 2013 a buscar un nuevo comienzo, alejándose de su familia y amigos decidió entonces trasladarse a Valdemoro, Madrid, donde a su llegada entabló una relación con una mujer con quien compartía el lugar de origen, Celia. Juntos se apoderaron de un domicilio vacío en la ciudad, mismo que adoptaron para abrir un negocio de tatuajes que operaba sin sustentos legales. Valencia comenzó a anunciar sus servicios en redes sociales, haciéndose llamar carnicero, algo que podría considerarse un preámbulo a sus actos. En poco tiempo entonces fue conocido como el carnicero tatuador, consiguiendo una amplia lista de clientes, pero lo que lo llevó a dar el salto entre los locales fue la venta de medicamento de prescripción. Por otra parte, la pareja parecía haber comenzado una relación sana, pero en esta ocasión Leonardo decidió mostrar su verdadera cara. Valencia no solo ejercía la agresión física contra su novia, además de esto disfrutaba asustándola al mencionar su enorme curiosidad por arrebatar una vida o cometer comérsela en caso de que ella perdiera la vida. El hombre de igual manera disfrutaba jugar con sus armas frente a Celia, pero en el momento en que su carácter cambiaba no dudaba en apuntar a la mujer para atemorizarla. Celia también mencionó que durante su relación uno de los episodios más fuertes que pudo recordar fue la ocasión en que su pareja la sorprendió hablando con otros hombres, algo que disparó sus celos. Acto seguido, Leonardo lanzó a la mujer a la cama y la amenazó con un objeto cortante. Afortunadamente logró zafarse y escapar, terminando la relación inmediato. Pero esto no sería suficiente para Valencia, pues... En días posteriores al rompimiento, se presentó en la casa de la familia de Celia, asegurando que estaba siendo vigilado, fingiendo sentir temor para recuperar su simpatía. No obstante, el comportamiento violento del hombre se desató nuevamente al enterarse de la noticia, ocasionando que su expareja tuviera que interponer una denuncia y una orden de alejamiento. El 15 de octubre del año 2009, una joven estudiante de peluquería llamada Emilce salió de casa durante la noche argumentando que necesitaba un poco de aire y dar una vuelta por la ciudad. Debido a que era muy disciplinada, no se metía en problemas y no solía desobedecer sus órdenes. La mujer consideró que no habría peligro en las acciones de su hija, por lo que no presentó objeción alguna. No obstante, desconocía las verdaderas intenciones de la joven. La estudiante recorrió aproximadamente un kilómetro hacia el establecimiento clandestino de Leonardo para hacerse un nuevo tatuaje, además de comprarle algunas cepinas. Ambos de igual manera se conocían de tiempo atrás dado que la joven era una cliente habitual de la sala de tatuajes. De esta manera, al llegar al lugar, Emilce contempló la lúgubre temática del lugar, una habitación con iluminación oscura adornada por cráneos falsos, ...armas de fuego, máscaras de Aníbal lecter ...además de carteles con referencia al movimiento de este grupo alemán... ...durante la sesión ambos estuvieron bebiendo y consumiendo los medicamentos... ...que el tatuador comerciaba... ...en este momento la joven decidió enviarle a su novio una fotografía... ...en la que se le puede apreciar con una pastilla en la boca... ...esta tenía las características de ribotril... ...minutos después Emil se quedó inconsciente... ...esta situación fue aprovechada por Valencia para acercarse a su víctima por la espalda y poner su brazo alrededor de su cuello. Comenzó a apretar con fuerza, pero no logró quitarle la vida. De inmediato tomó un cable eléctrico para continuar con su intento. Sin embargo, el consumo del tranquilizante nuevamente mermó su esfuerzo. Desesperado, tomó el objeto afilado y lo introdujo en el abdomen de la joven mientras seguía presionando el cuello. Finalmente, y lamentablemente logró su objetivo, Emilce perdió la vida en el acto. Luego de esto, el hombre la tomó para trasladarla al baño, donde la depositó en la bañera. Fue en ese momento que liberó sus más bajos instintos. Valencia llevó los restos al patio trasero para tratar de incinerarlos, pero debido a la gran cantidad de humo y el mal olor que desprenden, sus vecinos acudieron al lugar para quejarse. El tatuador se disculpó con ellos asegurando que se trataba de un pequeño incidente provocado por una colilla de cigarro. Al día siguiente, por la tarde, Celia recibió una llamada por parte de este loco, pidiéndole que acudiera a su domicilio pues necesitaba su ayuda, además de confesarle que accidentalmente le había arrebatado la vida a una joven. La mujer consideró que esto se trataba de una broma pesada de su exnovio, por lo que decidió ignorar sus peticiones. Pese a la negativa, Leonardo se presentó en el centro de salud en el que la mujer se encontraba por una cita médica. Celia, al verlo cubierto de este líquido vital, entró en pánico y decidió ayudarlo, deshaciéndose primero de las prendas manchadas. Mientras el tatuador se encontraba probando su nuevo atuendo, la mujer contactó a Miguel Ángel para alertarle de la situación. Una vez que se presentaron en el domicilio, se encontraron con la sala de tatuajes completamente bañada en un mar rojo. En este momento, la mujer argumentó que el carnicero la amenazó con arrebatarle la vida de no recibir su ayuda para limpiar el lugar, por lo que ella accedió aterrorizada. Aproximadamente a las 7 pm fueron captados por las cámaras de vigilancia de un supermercado de la localidad adquiriendo varios productos de limpieza, bolsas para basura, guantes y palas, llevándose incluso el carrito donde depositaron las compras. Celia aprovechó cada momento de su estancia en la casa para tomar fotografías con su celular y contactar a Miguel para que la recogiera del lugar a la brevedad posible. Mientras Leonardo tomaba una ducha, la mujer aprovechó para emprender su huida, encontrándose en la calle con su expareja y dirigiéndose de inmediato a reportar el crimen. Luego de presentarse en el domicilio y encontrar al tatuador cubierto de este líquido vital, transportando el carrito robado con los restos de Milce, los detectives comenzaron a interrogarlo. Valencia admitió su culpa, asegurando que todo se trataba de un incidente, una situación que se le había salido supuestamente de las manos. Pero lo que levantó la sospecha de los uniformados fue su actitud serena. Se mostraba completamente lúcido y colaboró respondiendo todas las preguntas que tenían los oficiales. El hombre no reconocía el nombre de su víctima, pero sugirió que podría mostrarle su perfil en Instagram para identificarla. Asimismo, señaló que intentó deshacerse de varias partes de su cuerpo al repartirlas en distintos puntos de la localidad. Los oficiales de igual manera recuperaron su cráneo de unos matorrales cercanos a la casa y pudieron apreciar que el rostro se encontraba completamente deformado debido a una gran cantidad de cortes. Leonardo accedió a darle acceso a los oficiales con la condición de que le permitieran entrar primero para poder atar a su perro para evitar problemas por la agresividad de su mascota. Luego de esto, los detectives accedieron a la vivienda identificando las manchadas carmesí en gran parte de la cocina, además de la posesión de armas de fuego. Tanto el tatuador como Celia fueron arrestados y enviados a prisión preventiva a la espera de su juicio. El proceso dio comienzo el 7 de marzo del año 2023. La Fiscalía solicitó una condena de 25 años para el hombre por el cargo de homicidio en primer grado, además de una indemnización de más de 250 mil euros para los familiares de su víctima. De igual forma, buscaron una condena de al menos tres años para Celia por su complicidad en el encubrimiento. Ya durante el juicio, la mujer señaló los abusos que recibió por parte de su pareja durante la relación los comentarios también que el hombre había hecho con anterioridad respecto a arrebatar una vida y finalmente que conoció a la víctima cuando su entonces pareja le contactó a través de Instagram para regalarle un tatuaje. La defensa de Celia por su parte argumentó que todos sus actos posteriores al delito habían sido llevados a cabo bajo la presión de este loco, logrando liberarla de la culpabilidad y su respectiva sentencia. Pero cuando Valencia tomó el estrado, emitió una declaración completamente distinta de la situación, señalando que durante el incidente se encontraban realizando un acto íntimo de carácter sadomasoquista, utilizando una máscara de asfixia. Pero a los pocos minutos la joven perdió la vida. Posteriormente llamó a su expareja para pedirle su ayuda y sería ella quien sugirió la idea de hacerla en partes para esparcirlos por diferentes lados. Esta versión no fue lo suficientemente creíble de igual manera para el jurado, por lo que estaban a punto de darle una sentencia. De igual forma, en un intento desesperado, la defensa del tatuador argumentó que sus acciones se debieron al abuso íntimo del que fue víctima constante durante su infancia, de igual forma del consumo de sustancias, pero el examen toxicológico arrojó que durante la noche en que se llevaron a cabo estas... Aberrantes acciones, el hombre no había consumido alcohol ni estupefacientes, llevando a cabo el acto en completo estado de lucidez. Y en abril del año 2023, Leonardo fue sentenciado a 25 años de prisión, además de 10 años de libertad vigilada tras cumplir su sentencia y deberá pagar más de 250 mil euros a los familiares de la víctima. Si te gustó este video no olvides seguirme en mi otro canal nuevo que en YouTube me encuentras como Algo para Siempre y en TikTok Algo para Siempre MX.